0: Olá, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Papo com Careca. Hoje eu estou aqui com o jornalista esportivo João Henrique, correspondente da UOL em Paris. Fala, João! Tudo bem?
1: Tudo bem, Danilo! Como é que você está aí? Tranquilo?
0: Estou bem, tranquilo! João, antes de mais nada, vou agradecer aí por você ter disponibilizado um tempinho tá estar batendo um papo comigo. A gente está conversando um pouco sobre jornalismo, esporte, enfim. É, coisas que você gosta bastante também. Uh, João, para a gente começar aqui, cara, eu vou pedir só para tu se apresentar rapidinho para o pessoal que vai estar escutando depois, quem é o João, um pouco da tua trajetória, bem rápido aí, só para sintetizar para a galera saber quem é você.
1: Não, claro, um prazer, Danilo. É, bom, um abraço aí para quem nos escuta nesse momento, sou João Henrique Marques, sou jornalista esportivo, me formei em 2004 na Universidade Católica de Santos foi o ano em que eu comecei a estagiar também, é, fui estagiário do jornal Lance, é, isso em 2005, 2004, 2005, por muito tempo é, trabalhei no Lance, até meados de 2009, 2010, depois como setorista do Santos, aí continuei no ramo ali como setorista do Santos, mas com, fazendo para o Terra, depois para o All Sport, e o All Sport foi minha casa aí desde 2010, quando eu baseado em Santos, eu sou natural de Santos né? É, fiz toda a cobertura do Santos campeão da Copa do Brasil é, campeão da Copa Libertadores posteriormente depois fui ao Mundial do Japão com o Santos e acabou que o time por conta da visibilidade que era super grande né? o time do Neymar, do Ganso posteriormente do Robinho no, algum tempo depois, no ano seguinte é, por conta dessa visibilidade eu acabei tendo muito trabalho também, aumentei a minha visibilidade também, minha carreira subiu. Então, eu sou muito grato aí por esse período vencedor do Santos. É, é bom a gente ter em mente que, quando a gente está fazendo um trabalho de jornalismo, os times, a gente é muito, a gente gosta muito de uma crise, né? Porque tu o clube, dá mais audiência, mas é verdade que a gente também é muito dependente do sucesso dos clubes. É, eles vão levando a sua carreira também. Não adianta nada a gente estar tá em clubes estagnados, às vezes que dificultam um pouco a sua ascensão, só é uma relação legal. Então, depois disso eu fui trabalhar como setorista do São Paulo, Corinthians, Palmeiras, todos pelo All, Spatinho Rodízio na empresa, trabalhando com todos os clubes grandes, até 2013, quando eu me mudei para Barcelona, que foi justamente no ano que o Neymar se mudou é, de Santos para Barcelona, para jogar no Barcelona, e desde então eu segui todos os passos do Neymar, fazendo os quatro anos dele de contrato com o Barcelona, fazendo os três primeiros anos dele primeiro com o Paris Saint-Germain, e tendo um blog no áudio Futebol Pelo Mundo, que é futebol internacional, e, e só deixei agora esse blog para me dedicar um pouco a um outro setor, um outro ramo agora, é, a questão de pouco tempo. Então, na verdade, que quase que toda a minha vida, e pelo menos a profissional, toda ela foi conduzida como, como jornalista esportivo.
0: Ah, legal. E quando você começou... Uh, lá em 2004. Você tinha como objetivo chegar como um setorista fora do país ou não? assim, Ou isso, as coisas foram acontecendo naturalmente?
1: Sim. Não, a verdade é que eu, quando eu fui fazer a faculdade de jornalismo e para ser jornalista, eu gostaria de ser jornalista esportivo. Foi o meu foco, foi onde eu busquei os meus, meu primeiro emprego, busquei as minhas oportunidades, foi onde eu busquei me relacionar. É... Mas a verdade é que eu tinha um sonho de vida de ser correspondente internacional. Como jornalista, eu queria morar fora do país, é, queria ser correspondente de uma televisão, eu ficava vendo muito a atuação dos correspondentes e achava que aquilo me fascinava. Então, na verdade, o esporte foi um caminho que eu encontrei para isso. Então, a ideia, por exemplo, de seguir os passos do Neymar e estar em Barcelona quando ele veio, foi uma ideia que nasceu de mim mesmo. Eu não fui convidado pelo UOL. Eu me demiti da própria empresa, eu me demiti do UOL, é, tinha algumas economias, me mudei para Barcelona e falei: vou fui lá, vou vender freelancer. E esse período durou seis meses, vendendo reportagem, até que o homem fosse me contratar no exterior como correspondente. Então eu acabei unindo aí um dos meus sonhos, que era ser correspondente internacional, com o meu trabalho atual, que era o de jornalista esportivo.
0: Ah, e, ô João, nesse meio tempo que você falou, você cobrou diversos times e tudo mais. Uh, quando você chegou em Barcelona primeiro, lá em 2013, lá que o Neymar chega em Barcelona, uh, qual foi a maior diferença que você percebeu em termos de jornalismo para o jornalismo esportivo espanhol para o jornalismo uh, que é praticado aqui no Brasil? Você percebeu alguma diferença uh, Forma de abordagem, forma de reportagem, entrevistar? Qual foi a maior diferença que você sentiu no primeiro momento aí?
1: Isso é uma pergunta interessante, porque é, eu tenho hoje uma impressão de que o que foi se desenvolvendo na Espanha em 2013, quando eu cheguei, foi é, 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 depois sendo utilizado no Brasil um ano, dois anos depois, de uma maneira como ele tem de fazer fazer jornalismo, quando eu cheguei em Espanha, me chamava a atenção que eram um textos texto muito curto, tá? com muita imagem, com uma carga pesada no título, e com muita informação de bastidor, que às vezes até é fútil, até é boba, é, mas que tem o seu valor para a audiência. Então, a Espanha, o jornalismo espanhol, ele é muito forte com relação a isso. É, a, a comunicação, por exemplo, de mercado é muito mais forte que a do Brasil. O mercado, quando eu digo de transferências mesmo. Os jogadores eles investem muito nesse tipo de comunicação. E eu fui sentir uma diferença maior ainda quando eu embora na França. A França difere muito do que é a Espanha e, consequentemente muito do que é o Brasil. Eu diria para você que Espanha e Brasil hoje são iguais. Se eu pegar como é o jornalismo do mundo deportivo, do marca ou do lance, é, é, é a mesma estrutura do, do artigo, a mesma disposição... E espaço de imagens, a mesma estruturação das pautas, é muito parecido agora na França é completamente diferente, porque na França eles trabalham com grandes reportagens seja o L'Equipe, seja o Le Parisien é, transformam em revistas os artigos são todos muito mais produzidos 5, 6, 7, 8 fontes 3, 4, 5 páginas é, e isso no Brasil é um produto escasso é, eu deixei de fazer isso no Brasil já há muito tempo por conta de falta de, de, de investimento, falta de audiência. Eu diria para você que eu cheguei na Espanha, por exemplo, escrevendo grandes artigos. Eu tinha que explicar a torcida boixos nós, do Barcelona. Eu tinha que explicar da onde vinha é, o fato dela ser um ultra, qual era a influência política dela, é, qual era o passado histórico dela de violência. Entrevistar é, 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 torcedores organizados que, que deixaram a instituição, entrevistar quem está lá hoje, entrevistar a polícia. E hoje em dia você simplesmente relata que houve um conflito externo no estádio. Tá? Sem dar muito embasamento histórico, sem dar muito contexto. E, e a verdade é que nós, é, jornalistas, a gente quer fazer isso, mas a gente não é exigido. Tá? As nossas empresas não cobram isso da gente, porque o material simples já vende muito. Se eu consigo é, ter acesso a um momento em que a torcida do Barcelona hostilizou a torcida do PSG e atacou pedra, já serve como informação. Agora, aquilo tem um contexto histórico que está muito mal reportado, principalmente para a correspondência internacional. Por que aquilo está acontecendo? O que, que aconteceu? Sabe? Não é só simplesmente um grupo atirando pedras. Tem muita coisa por trás disso. E aí eu vejo que o jornalismo francês tem muita paz histórica. Então, o que acontecia? Quando eu cheguei na Espanha, eu era uma atração para eles. Porque eu era o único jornalista brasileiro em meio é, de comunicação espanhola com conhecimento de sobra população de Neymar. Então eles falavam assim, João, tá, Neymar, mas e aí? Fala alguma coisa dele. O que, que você acha dele jogando pela esquerda? Você acha que ele vai ter atrito com Messi? Você acha que ele vai... Então, assim, era esse tipo de abordagem. Aí, quando eu fui para França, eles chamam, me chamavam e falavam assim, João, vamos conversar sobre Neymar? Vamos. É, qual que é a cidade que ele nasceu? Mas é de classe pobre. É, qual que é o PIB daquela região? É, e quem foi a influência dele política? Ele tem uma... Ele apoia o Bolsonaro ou Lula? Ele não sei o então, que assim, completamente diferente, o termo de abordagem, o termo de estrutura de texto, e aquilo me chamou muita atenção, combina mais comigo, eu diria, a você, o jornalismo francês.
0: Legal, e como que foi, João, uh, nesse primeiro momento, quando você chega, uh, fazer as suas fontes, então, assim, porque você é um cara que chega do Brasil, na, na Europa, e você vai cobrir primeiro Neymar, acompanhar e tudo mais. Mas, para se inserir, uh, no meio Barcelona, uh, no futebol espanhol, como que foi que você fez tudo isso? Assim? Você já tinha alguns contatos de jornalistas aí fora? Uh, ou foi meio que na cara e na coragem? Foi aparecendo por lá, é, mostrando o seu trabalho? Como que foi tudo isso daí?
1: É, na Espanha em si, eu tinha, pelo menos nos últimos quatro meses, quatro, cinco meses antes de morar na Espanha, eu tinha muito contato com jornalistas locais, por conta da transferência do, meu, do Neymar. Uhum. Como eu estava me especializando na cobertura dele, é, tinha anos de cobertura de Santos, eu tinha muita procura. Então, nesse aspecto, eu já tinha uma base para me relacionar ali. É, com o clube, o clube estava muito aberto. O Barcelona estava recebendo a maior estrela do Brasil, abrindo as portas para o Brasil. Então, assim, em termos de credenciamento e termos de bons tratos, o clube foi muito bom comigo. É, me abriu as portas, conversou comigo... É, me, me, me colocou nos jogos nos treinamentos, então tive muito acesso permitido pelo Barcelona agora, dificuldade natural, natural era mais de me socializar na cidade mesmo, em Barcelona porque era a minha primeira experiência na Europa eu não tinha sequer visitado a Europa, eu fui diretamente morar eu precisava, entrei num curso de espanhol eu tinha uma formação no Brasil em espanhol por isso que eu fui, mas eu entrei num curso local lá para ser mais intenso é, para ter menos dificuldade e, e sofri um pouco nisso no aspecto social e profissionalmente sim que é difícil, é difícil até hoje a verdade é que você nunca acaba sendo um, um, um jornalista que tem amigos pessoais jornalistas, eles são meus amigos do trabalho, mas eles não estão nos restaurantes comigo, não saem é, eu não me relaciono com a família deles eu não, eu não sei quem são os filhos deles, as mulheres é um vínculo bem diferente do que a gente tinha aí no Brasil, né, Ser turista, os turistas os acabaram se tornando meus melhores amigos.
0: É isso daí também entra um pouco, né, João, essa questão do preconceito, né? Às vezes também de ser uma outra cultura, ser o brasileiro ou sul-americano. Uh, mas isso você percebeu mais aí em Barcelona ou na França? Isso é mais presente. Quem sabe que o francês é um é um, é uma cultura muito nacionalista o francês. Ele tem aquela te vê, às vezes, até quando está aí na Europa, ou você quer falar em inglês com o francês, o francês tem essa restrição. Você passou isso, sentiu isso mais em Barcelona ou aí na França, agora onde você está?
1: Eu tive problemas de adaptação em Paris. Eu diria para você que Barcelona foi, também como cidade, é muito receptiva, porque é uma cidade com um clima agradável é uma cidade onde faz sol os 12 meses, até mesmo no inverno quando parte 9 graus, é um pouco mais difícil para nossa adaptação vindo de Santos é uma cidade com sol é uma cidade de praia é uma cidade pequena entendeu? então é muito simples, é uma cidade com mobilidade muito tranquila e o idioma espanhol que eu já estava dominando então toda a dificuldade que eu não tive em Barcelona, eu fui viver em Paris e aí sim, uma cidade fechada é uma cidade socialmente muito dura de se comunicar. Eu não falava francês. Eu tive que estudar todo dia o francês. Então, em meio ao trabalho, eu tinha que ir para a aula de francês todo dia, presencial, durante quatro, cinco horas. É... Eu tive problemas no meu apartamento. É... Eu tive problemas de não ter amigos, de solidão. Então, com certeza, o desafio França foi muito enriquecedor no aspecto de superar barreiras. Barcelona foi prazeroso, mas foi fácil o desafio que você tem de morar fora inicial é você conseguir lidar com a dificuldade financeira. Porque você está indo para um, a zona do euro. Você está indo para um país hoje que é cinco vezes mais caro do seu na moeda. E você está trazendo os seus reais. Então você conquistar esse poder aquisitivo, é todo um jogo de cintura muito difícil você tem que passar por alguns sacrifícios. Tá? Então quais são os sacrifícios? Morei dividindo apartamento com gente que eu não conhecia, para pagar aluguel barato em zonas que são é, é, mais acessíveis, é, não saía muito em Barcelona, tinha que contar dinheiro em, algum, em alguns momentos, então você vai ter que crescer financeiramente também, conquistando. Eu eu não vim, como, eu, como deixar claro para vocês, eu não vim na função de correspondente exportado, tá? expatriado, é, para usar a palavra correta. Eu vim na condição de correspondente freelancer. Então, todos os investimentos que eu fazia na minha carreira saíam do meu bolso. Entendi.
0: E, João, é até legal você estar falando isso. Até para a pessoa mais jovem que, tá, que vai escutar a gente, assim, que é um estudante de jornalismo, tem essa vontade, para ele perceber também que a vida de um correspondente não é só um mar de rosas. Né? Porque se a gente acha que achar assim, Pô, o cara está morando na Europa, é, cobre o Barcelona, o PSG, o Neymar, grandes jogadores que você tem contato para falar mas é bacana um relato assim, verdadeiro que as pessoas verem que você vai passar por dificuldades e eu acho que isso é muito interessante e além de você falar um pouco da diferença dos estilos de jornalismo, de jornalismo uh, aí na França uh, há um pouco tempo você que cobre o Neymar sempre muito, desde a época do Santos uh, na França a gente escuta muitas vezes jornais falando que o povo francês não gosta do Neymar, por conta do idioma que ele não falava o idioma francês, não sei se hoje ele já está dominando, porque não vi mais nada sobre isso. Uh, como que era que eles te abordavam uh, com relação a isso? Eles ficavam muito no teu pé para saber um pouco mais de Neymar, uh, por que, que ele não se adaptou no idioma, por que, que o Neymar uh, é um cara que não tem essa não é tão adorado, às vezes, por algumas pessoas, como era aqui no Brasil, lógico, era o país dele, o Santos, ele foi um dos maiores aços aqui da do time. Como que era essa... A galera ficava no teu pé aí da imprensa francesa, quando você chegou aí. É, o,
1: o Neymar e o francês, a verdade é que eles não combinam. Não, não deu liga, match. né? <risos> não dá match. É, é, o que o Neymar representa e o que o francês idealiza tem aí uma... Uma distância gigantesca entre esses dois mundos. Então Neymar sempre anda numa corda bamba. Por exemplo, nesse momento, ele está super bem quisto. Ele está em paz. Ele está dedicado ao clube. Ele está pouco exposto. E ele está com um nível de atuação muito bom. Agora, quando ele chega no Paris Saint-Germain, por exemplo, ele chega por 222 milhões de euros. A maior contratação. Ele tem uma exposição de gala na Torre Eiffel coisa que a França não faz para artistas, não faz para políticos, é, não faz para os maiores é, representantes do país. Então o Neymar teve ali um choque de cultura de Paris, poxa, está chegando um imigrante é, que vem para dominar a cidade. Então o que, que se espera dele? Se espera um cara dedicado. Mas aí ele chegou e brigou com o maior no o Cavani. Tá? É, ele chegou e foi para Saint-Tropez fazer festa em barco. Tá? É, então ele chegou e começou a brigar por todos os campos lá fora da França porque ele apanha e apanha mesmo mas começou a se dispor com as torcidas rivais tá? é, ele pediu para sair do clube é, ele teve um nível de atuação ruim depois das lesões ele falava mal do PSG e dizia que o melhor momento da vida dele era remontar tá? então assim ele não se ajudou tá? esse conflito só foi aumentando a relação não é fácil só que ele foi batendo de frente. A impressão que eu tinha é que Neymar falava assim... Ah, vocês vão me vaiar? Então toma isso. Eu, ele provocava ainda mais. Sabe? É, então ele foi dificultando uma relação que já era muito complicada por conta do comportamento dele. O francês esperava um jogador que fosse andar de terno e gravado em Paris. Entendeu? Que fosse falar o idioma francês depois de um mês. Que fosse tomar vinho é, e comer raclete na frente da Torre Eiffel tirando foto. E vi um cara que joga CS, que não larga comida brasileira, que só fala espanhol, que não quer estudar francês, entendeu? E que só quer jogar bola, entendeu? Ele não quer ser a referência do povo francês, como as pessoas imaginavam que ele pudesse ser. Então, foi algo que complicou bastante a dificuldade a relação dele.
0: É que também, né, João, aí você teve jogadores é, brasileiros no PSG, como o Raí, como o Leonardo e... Você viu, foram pessoas que aderiram à cultura né, francesa. Então, acho que a, a visão era um pouco mais. Também. É, vis, é, visualizavam dessa forma, acho que um pouco também o Neymar, ainda mais pelo investimento que foi. Mas hoje, você acompanhando de perto esse PSG, uh, aqui na mídia brasileira, hoje, tem falando muito do PSG, que parece que agora, enfim, deu liga. Para você que acompanha aí agora, de perto, qual que é a sua visão desse super time? Que hoje você tem Messi, você tem Mbappé. Uh, como que é a tua visão hoje para reportar aqui pro Brasil, olhando de perto? Realmente, é, você como jornalista esportivo que tá aí, parece que agora esse time deu um match e vai engrenar de vez?
1: O, um, um aspecto de campo... É, técnico e taticamente, o time está bem melhor. O time está muito melhor do que a temporada passada. Está é, com uma adaptação muito fácil, esse 3-5-2, está conseguindo fazer o Sérgio Ramos jogar. É coisa que o Pochettino não conseguiu fazer. A, a recuperação física dele foi importante, assim como a do Neymar. Está dando muita liberdade para os alas. É, o Hakimi e o Nuno Gomes pisando na área, fazendo ultrapassagem para o Neymar e para o Messi, sendo extremamente agressivos, abrindo demais o campo, dando mais liberdade para o Neymar e o Messi justamente porque eles estão atuando muito abertos. Então, taticamente, as reformulações do Gautier foram muito cirúrgicas. O meu ponto é a reformulação ainda está com uma dificuldade de encaixe. Porque é uma novidade. Seja para os adversários do Paris Saint-Germain. O meu ponto está em quando houver esse encaixe, quando alguns times conseguiram dificultar, como foi o caso do Mônaco, o Paris Saint-Germain vai ter que apresentar recursos táticos que ainda sequer treinou. E... Essa formação também é muito dependente do sucesso físico de alguns jogadores. Sérgio Ramos, que o Paris Saint-Germain não tem hoje um terceiro zagueiro é, tão bom quanto ele. É, se for usar o Diallo, ou se for usar o Danilo improvisado, já prejudica muito na questão do Manamano, por exemplo. É, os próprios Alas não têm bons substitutos. O Bernat não é tão agudo quanto o Nuno Gomes, não tem a capacidade física dele. E na lateral direita, o Paris Saint-Germain sempre improvisa peças como o que ele jogou nesse último jogo contra o Toulouse, é, por conta de, de uma falta de substituto do Hakimi. E o próprio Neymar. Existem alguns motores que são insubstituíveis nesse esquema onde alas bem apertos sobre espaço para a Messi e para o Neymar. Se você tira um desses dois e coloca o Sarabia, quem sabe o time já passa a ficar encaixotado. Uhum. Então você tem que dar tempo ao tempo. Está melhor e é um super time? É. Vai ganhar a Ligue 1? Vai. Primeiro turno. Vai ganhar a Champions League? Não sei. É um detalhe. É um detalhe. São 180 minutos. É uma fatalidade como foi o Real Madrid City, como foi o Real Madrid e o próprio PSG. Mas vai chegar. Vai ser primeiro lugar do grupo. E vai chegar. E principalmente por ser depois da Copa do Mundo, é uma maior incógnita ainda. Exato. Mas o que a gente pode afirmar com segurança é é o melhor PSG desde que o Conchal saiu. O trabalho do Pochettino foi muito ruim. É,
0: isso é verdade. A gente que assiste aqui, até do Brasil, isso é notório em campo. É, João, como jornalista cara, é, qual foi o momento mais prazeroso que você cobriu até hoje? pode falar que foi a, a era de ouro do Santos de 2010 a 2011 campeão de Libertadores que colaborou também com essa ascensão ou foi assistir e poder reportar de perto o trio MSN em Barcelona ou aí em Paris o que, que foi mais prazeroso como jornalista? a gente tem também aquela <risos> questão nossa, como jornalista, pô, foi muito legal falar sobre isso, sobre aquilo, mas qual que foi mais prazeroso aí para tua carreira até agora?
1: Olha, eu vou te citar isso com um jogo, porque ele representa muito. Mas, por exemplo, na Copa do Mundo da Rússia eu fiz todos os jogos do Brasil, o Mundial dos Santos, a Libertadores, várias finais de Champions, tem uns vários jogos históricos. Só que eu vou citar para você a final da Champions de 2015, em Berlim, Barcelona 3, Juventus 1, com um gol do Neymar, porque aquilo aquele jogo representava toda a temporada para mim. Então o fato de eu ter ido em todos os jogos do Barcelona do trio MSN é, é, e ter terminado fazendo a conquista do Campeonato Espanhol, a conquista da Copa do Rei numa final contra o Atlético de Bilbao, que o Messi faz um gol histórico e o jogo em Berlim Aquele jogo, quando o Neymar faz o gol do título, aquilo tem uma representatividade muito grande para mim. É toda uma temporada que eu cobri de forma super exitosa também profissionalmente, porque eu tinha muita energia, eu tinha muito informação, acesso a muita informação, eu estava indo a todos os jogos, eu tinha muita base de conteúdo, então eu estava fazendo um trabalho que era muito prazeroso. E aí esse jogo eu tenho muito como especial, porque ele representa toda a temporada para mim de cobertura.
0: Ah, legal. Bacana, João. E também foi uma das suas primeiras lá em Barcelona, né? Porque o Neymar chega na temporada de 2013-14, né? E logo na segunda dele, parece que o time encaixa, né? E vai uma é. altitude da de 2013 sempre.
1: para 2014, eles, eles são derrotados nas quartas de final contra o Sérgio de Madrid. E naquela época, era véspera de Copa do Mundo. Tá muito pesada a relação da torcida do Barcelona com o Neymar e com o Messi também porque havia uma suspeita de corpo mole por conta da Copa do Mundo. Então, o Barcelona nem foi campeão espanhol na minha primeira temporada lá. Foi o, Bar
0: foi o, Atlético, Atlético, né? Atlético, o Atlético, Atlético de
1: Madrid, é. isso. Então, a temporada do time é muito ruim. A segunda pós-Copa do Mundo tem todo esse boom aí da chegada do Soares, do Tridente, é, do Luiz Henrique, e um time que ganha tudo, que faz gol em todos os jogos, que tem dificuldade de, inclusive, de sofrer gols, e que na Champions League passa... Por todos os campeões. O, Paris, o Barcelona é para ser campeão. Passou pelo campeão inglês nas oitavas de final, o Master City. Passou pelo campeão francês, o PSG, nas quartas. Passou pelo campeão alemão, o Bayer. Passou pelo campeão italiano, o Juventus. Então fez uma temporada em que enfrentou todos os campeões nacionais e ganhou todos.
0: É, e pô, além disso, você, como jornalista, teve o prazer de chamar é, esse tatuário, né? Não é para qualquer um isso daí.
1: Eu falo para todo mundo, eu sou. Não tenho vergonha de falar que popularmente conhecido como Neymar Zett, tão fã que eu sou desse jogador, em campo. Eu falo, eu sou uma Neymar Zett. Se Neymar Zett representa um cara que adora o Neymar, eu sou essa pessoa, porque dentro de campo me dá muito prazer de ver. Tá? Mas, eu falo para todo mundo, todo mundo fala assim, Ju, qual foi o maior jogador que você viu? Eu sempre respondo André Iniesta. Porque, para mim, o que ele fazia dentro de campo era algo extremamente diferente, porque assim, o Neymar é muito bom e o Neymar é melhor, não tô falando que o Neymar é, o Iniesta é maior e melhor que o Neymar, não é isso mas eu tenho a sensação de que amanhã vai ter um entre que, vai ter uma evolução do Vinícius Júnior, vai ter uma evolução do, do Anthony que vai trazer esse mesmo resgate de sentimento do mano a mano do Neymar, uhum. o Iniesta tinha uma coisa de olhos na nuca da cabeça que, que me causava arrepio quando ele pegava na bola, e isso eu tenho uma sensação de que eu talvez não vá mais ver no futebol.
0: <risos> Ô, João, agora uma pergunta um pouco mais... É, Para quem não, não esteve na Espanha, o futebol já está aí. É, e estudar um pouco mais também sobre essa questão. É, e você uma vez, numa palestra lá na Unisantos... É, eu, eu nunca me esqueço, eu estava no meu terceiro é, ano de faculdade, você fala um pouco sobre essa questão é, rivalidade de marca, é, é, mundo deportivo, Barcelona-Madrid. Aí em Paris também acontece um pouco isso na parte da imprensa? Ou não tem essa rivalidade tão alta como Madrid-Barcelona, até na parte jornalística?
1: Não, é muito diferente. É muito diferente porque os... Eles trabalham com sucursais, como é mais ou menos como faz o Nancy, né? É, então, o L'Equipe é, divide muito a cobertura dele entre Paris, Saint-Germain e Marseille, só que é importante dizer isso. Talvez as pessoas não saibam, é que o Marseille tem um peso gigantesco, jornalisticamente falando. Então, o Marseille, por exemplo, tem mais capa que o L'Equipe, tá? Porque o Marseille vende mais, porque a torcida é mais fanática, e o Marseille está de uma região que é muito fã de futebol da França, essa parte sul da França é mais forte do futebol do que o norte da França, do que Paris, é, que não tem a cultura do futebol. É, e eles não tratam... Por exemplo, a Equipe é um jornal que vende muito por toda a França, só que não existe um jornal característico de Marseille que rivalize com a Equipe. Então, na Espanha, o que, que precisou ser criado por contra a rivalidade? Precisou ser criados jornais locais, o esporte o mundo deportivo, trabalhar com a cobertura do Barcelona e do Espanhol com visões catalãs, catalãs sobre o noticiário desses clubes e que rivalizasse com o Marque com o um Deportivo, marca aí com o e com o Asse, por exemplo então é muito diferente esse embate o embate que tem do jornalismo francês com o jornalismo espanhol nem se compara é, a cobertura tem um outro tipo de de, de, de de energia de rivalidade e já até mesmo acaba refletindo na torcida dos jornalistas né? porque os jornais Marcas são extremamente coberturas ufanistas, é, eles realmente pesam a tinta contra o Barcelona, as atuações são todas ruins, o time está em crise, está vivendo mal, e o Real Madrid nada nas milhas marav mil maravilhas e o, o assenso chuta a bola para o gol e ela 10. É, então isso é muito refletido, o contexto político é muito refletido no jornalismo esportivo.
0: É, é, também tem toda uma, como você falou, um contexto político por trás, tem uma rivalidade histórica entre Barcelona, Madrid, enfim. Uh, a gente está em ano de Copa, né, João? Uh, como que está a, a imprensa europeia que você está acompanhando, tá tratando sobre esse assunto? A gente está a menos de cinco meses já da Copa, né? Como que está sendo esse tratamento aí da imprensa europeia que você está acompanhando aí para a Copa do Mundo?
1: É, a nossa expectativa, na sociedade é anos-luz maior, né? É, eles estão no meio do caldeirão, porque a Europa, em geral, vivencia, quando eu comentei isso da Espanha, vivencia demais o mercado das transferências. Esse mês de agosto é uma loucura a cobertura do mercado de transferências que foi encerrado no dia 1º de setembro agora recentemente. É, então o mês de agosto ele é muito quente no noticiário Neymar vai é pro Chelsea quem que o Barcelona vai trazer pra lateral é, o Memphis Depay vai para onde? o Aubameyang é, isso domina a cobertura jornalística mas domina de um jeito 90% é isso e 10% é campo agora começa a ter um pouco do rescaldo dessas transferências como que vai ser a vida do Arthur em Liverpool vai chegar jogando bem que o Klopp prepara a, pretende para pro novo time o Barcelona vai se encaixar agora com o Bellerini, não vai precisar mais improvisar o Araújo então tem um rescaldo ainda desse mercado de transferências e adaptação dos jogadores eu diria para você que Copa do Mundo não tá viva ainda no cenário do jornalismo esportivo europeu mas eu sei que em meados de outubro é, principalmente quando isso tiver reflexo dentro dos clubes, porque até o momento não tem jogadores sendo poupados não tem aqueles chinelinhos, tem uma temporada um começo de temporada super quente com a Champions League que vai começar é, também agora, nos próximos dias, é, e isso está fazendo com que o, o noticiário dos clubes ainda seja muito vivo. Já, já vai começar. Já, já começa um jogador a ser poupado, um jornalista viajando para o Catar e trazendo umas matérias, aquelas matérias de seleções europeias, e aí, e aí sim a coisa entra no trilho.
0: Mas uh, aqui os nossos jornalistas é, estão super empolgados já para a Copa, né e colocam o Brasil, Argentina... Com, é, algumas seleções europeias como favoritas. Uh, há pouco tempo, né, o Luiz Henrique, técnico da Espanha, que foi até do Barcelona, ele disse numa entrevista que na visão dele, hoje, as principais seleções serem batidas na Copa é Brasil e Argentina. Aí, na França, uh, a visão é diferente? Eles já colocam os europeus à frente das seleções sul-americanas na, na busca pela Copa, pelo que você tem visto? Já conversou com alguns deles?
1: Não, não tem, tem muito respeito pelo que fazem no Brasil e Argentina principalmente alguns eixos, na Espanha, por exemplo, a final da Copa América, Espanha e Argentina, ela foi tão assistida quanto a final da Eurocopa, é, que se eu não me engano foi dias depois, ou no dia seguinte, inclusive, o, o Itália e a Inglaterra. É, tem muito respeito pelo que a Argentina e o Brasil fazem. É, há muita desconfiança na Europa sobre as suas seleções, então o francês hoje desconfia muito da França por conta das últimas participações na Nations, por conta do insucesso de alguns jogadores chaves, o Pogba, o Griezmann, o Kanté, jogadores que sequer estão jogando nos seus clubes. É, a Espanha tem uma desconfiança muito grande na sua seleção, a Alemanha não tem crença na seleção dela, então acaba que Brasil e, e Argentina estão se valorizando por conta da desconfiança sobre os outros. É mais ou menos o que ocorre com a gente. A gente, quando chega na Copa do Mundo, a gente agora está achando que a Alemanha pode surpreender a França, como atual campeão, tem ultimaço e várias opções de banco, mas a verdade é que eles estão transferindo esse peso para Brasil e Argentina, como fez o Luiz Henrique, né? Então, tá um jogo de trocas aí nesse sentido.
0: É, e a gente aqui também, né, no Brasil acaba falando, ah, o Brasil é favorito porque ainda né, não jogou nenhuma seleção europeia nesse ciclo, uh, será que lá vai render? Será que a hora que pegar uma seleção é, de primeira prateleira vai também desempenhar esse esporte, então acho que também é um pouco é que acontece aí e acontece aqui
1: também. Né? É, mas faz sentido, né? Nessa análise aí, sendo bem direto para você, é, faz sentido porque realmente o Brasil enfrenta, enfrenta adversários desqualificados ao longo de uma preparação. O Brasil pega adversários muito desqualificados, 80% dos adversários não estão preparados para a Copa do Mundo para uma competitividade. Então, às vezes, você chega na Copa do Mundo e você perde para a Bélgica, e aí fica essa sensação, né? Que, às vezes, pode ser uma coincidência. Só que a sensação, ela vai ficar, não adianta.
0: Exatamente. E, assim, você pega o jogo Brasil-Bélgica, o próprio técnico da, da Bélgica falou, é, depois, né, o Roberto Martinez, que o Brasil poderia jogar várias vezes com a Bélgica e talvez o resultado seria diferente, porque aquele jogo você pega o jogo o segundo tempo o Brasil amassando a Bélgica e enfim é que a Copa do Mundo é um detalhe né não tem como a gente falar diferente uh, João uh, para a gente já começar aqui final também para também não ocupar tanto que você que você é um cara extremamente ocupado aí ainda mais está agora finalizando esse mercado de transferências uh, para a galera que estuda jornalismo deseja seguir Uh, nessa área como do jornalismo esportivo e do correspondente internacional nessa área, uh, que dica que você passa para esse pessoal? Uh, Estuda um pouco mais disso? Lê mais? Como que é? Um, Faça uma dica aí para a galera.
1: Sim, a gente precisa aprender a não banalizar o jornalismo esportivo. E eu digo isso para os próprios estudantes de jornalismo. Tá? É, não banalizar, não marginalizar o mercado, ou seja... Se você conhece sobre futebol, tá ótimo, meio caminho andado. Se você conhece a história do jogador, se você conhece a história dos clubes, ou lembra de resultado, mas não é isso. É, entenda que o futebol é o maior instrumento de comunicação política do mundo. Então, é, estude história de uma maneira em geral. Tá? É, Relacione-se é, bastante nesse ramo. É, Aprende eu fiz faculdade de pós-graduação em economia tá? me ajudou muito para escrever de forma mais embasada sobre preços de jogadores sobre mercado de transferência sobre valor do mercado tá? é sobre discutir com empresários de igual para igual sabe conseguir arrancar boas coisas de entrevistas e valorizar também é, a minha marca como correspondente, minha marca como jornalista e assim, melhorar meus relacionamentos então você precisa estar tá preparado para ter um enriquecimento cultural muito grande Tá? só tratar o esporte e o ato do campo como um plus, um algo a mais mas relacione-se não desista tá? frequente muitos estádios, os jogos, busque os contatos com os empresários, jogador, jogador que seja, e seja, e batalhe cara você, você tem que realmente lutar bastante para sobreviver nesse mercado que é tão concorrido isso
0: é interessante, que é bom que você está passando essa dica aí pra galera saber e também estudar línguas, né? que eu acho que é importante né? às vezes as pessoas acham que é, isso é necessário. Bom, João, é, quero primeiro de tudo te agradecer mais uma vez aí por estar disponibilizando um tempo, aí. eu sei que você tem a questão do Fuso aí em Paris, é, disponibilizou um tempinho para estar falando aqui comigo, passar um pouco dessas informações, que foi interessantíssimo.
1: Tá ok, Daniel, primeiro agradecer o convite, uhum. tá? muito obrigado aí pelo espaço, um prazer falar com vocês. É, basicamente, o recado final por um jornalista que deseja ser correspondente foi dado, ele estudar bastante a história, principalmente dos, das regiões que ele vai, né? Uhum. ou de uma maneira em geral, para o jornalista em si, uhum. estudar bastante história, conhecimento político das coisas, e dizer para vocês que ser um correspondente na Europa não é tão simples assim, muita gente tem documento, é, vem para Europa, através disso busca uma oportunidade em outras áreas e tenta vender o conteúdo deles, que também tem muitos amigos que calgaram espaços assim, eu, basicamente, para ser bem prático para você, eu vim através de um visto de estudante. São seis meses na Espanha que eu tinha direito de ficar para estudar o idioma. Negociei isso através de um, uma escola na Espanha, consegui acesso a isso. E depois desses seis meses, eu consegui mudar a minha modalidade de visto para visto de trabalho, graças a, graças a uma carta uhum. do UOL, que é a empresa que eu trabalhava, a empresa que comprava meus artigos na Europa. E é com essa carta eu tive acesso ao consulado, consegui mudar para o visto de trabalho porque eu não tenho nacionalidade, e assim vivo até hoje aqui com esse visto.
0: Ah, legal. É, Era até, tambor, isso, então. até isso que eu ia te perguntar, se precisa ter um, qual o tipo de visto que precisa para quando vai para aí. Se é o visto de trabalho, se é tirar pela cidadania, como que é? Era, é isso que até que eu ia te perguntar depois, só quando você tocou aí no assunto.
1: É, exatamente isso. Eu mudei do visto de estudante para visto de trabalho por conta da larga duração.
0: Legal. João, mais uma vez, muito obrigado aí pela disponibilidade e por estar tá batendo esse papo aqui comigo. Muito obrigado, cara. Valeu. Obrigadão.
1: Eu que agradeço, Danilo. Abração. Abração. Sucesso.
0: Beleza. Tchau. Valeu, galera. Tchau, tchau. tchau.